0: il valore del canto. Riesci a immaginare un mondo senza canzoni? Un mondo in cui non è possibile ascoltare il canto felice dei bambini o le dolci voci dell'usignolo? Un mondo privo della contagiosa risatina della gazza o della rocca risata di un cucaburra. Per fortuna questo non succederà mai, ma questa riflessione mette in evidenza uno dei tanti doni che Dio ha fatto all'uomo, il dono del canto. sei un cucaburra. Prima di continuare, forse ti starei chiedendo cos'è un cucaburra? Scopriamolo insieme. Ti piace ridere? Ti è facile ridere in un periodo intenso come quello in cui stiamo vivendo? Gli australiani hanno trovato una soluzione per continuare a ridere anche quando hanno problemi. Si rivolgono a un loro connazionale, il cucaburra. Secondo un sondaggio, è l'uccello più popolare dell'Australia. In pratica è poco più grande di un piccione e non si trova in nessun'altra parte del mondo, tranne che negli zoo. La sua risata spesso è iniziata da un esemplare solitario che pronuncia un paio di risatine a poco volume tenendo il becco chiuso quasi del tutto. Sembra che questa risatina iniziale serva da segnale per gli altri cucaburra nelle vicinanze che volando raggiungono immediatamente il primo uccello appollaiato. Poi il gruppo muove indietro la testa ...e fanno risuonare nell'aria un coro di risate! Visto che ogni uccello ride in chiavi diverse... ...e a un ritmo differente... ...l'effetto combinato è simile all'atmosfera gioviale... ...di un gruppo di persone felici. La maggior parte degli esseri umani... ...è piacevolmente influenzata da questo spettacolo. il buon umore è contagioso. Anche se la risata del cucaburra ...si può ascoltare in qualsiasi momento della giornata... ...l'alba e il tramonto... Sono i momenti in cui è più potente. Grazie a ciò, questo uccello è stato soprannominato Orologio dei coloni. Qualcuno afferma che la risata suona più come un raglio. Ecco perché è stato soprannominato il cucaburra, l'asino che ride. In inglese è chiamato Logging Bird, uccello che ride, e The login Jackass, l'asino che ride. La risata Secondo uno studio condotto da un ornitologo, sembra che la risata sia fondamentale per il sistema territoriale dei cucaburra. Questi occupano territori ben definiti, coprendo un'area media di circa 3 acri, ettari per uccello. Quindi una famiglia composta da 6 uccelli potrebbe controllare circa 18 acri, 7,3 ettari. I confini di questi territori vengono stabiliti ogni anno poco prima dell'inizio della riproduzione. Quindi la risata del cucaburra è in realtà una parte importante della sua vita, che funge d'allarme per far conoscere agli altri uccelli che stanno invadendo un territorio occupato e l'avvertimento vocale è rafforzato dagli originali voli utilizzati dagli uccelli mentre pattugliano i confini del loro territorio. E ora, un po' di pubblicità. Penso che oggi la musica sia interessante solo se ci sono istinto e forza di volontà, perché la musica non si può più inventarla, non si può più modificarla, girarci attorno. La gente ha tanto bisogno di istinto e infatti le cose che funzionano sono quelle che privilegiano quell'aspetto. L'artista può considerarsi vero solo se riesce a comunicarle al pubblico. Queste sono parole di Biagio Antonacci. Scopri di più riguardo alla sua storia nella rubrica La storia della musica, disponibile su Chierazion PC e Symphonic Musical Souls. Vita familiare. Per i cucaburra la famiglia è molto importante. A loro piace costruire i nidi facendo dei buchi negli alberi, che continuano a osare di anno in anno. Quando scava un nuovo buco per ingrandire il nido o per costruire un nuovo nido, il cucaburra potrebbe lanciarsi da un ramo vicino e conficcare il suo becco, piccolo e corto ma robusto, in un termitaio e gradualmente cesellare un buco di sufficienti dimensioni. Tre o quattro uova, di un bianco perlato e grandi come l'uovo di un bantam, vengono deposte direttamente sul pavimento sul fondo del nido. Le uova vengono deposte in giorni consecutivi e, dopo un periodo di incubazione di circa 26 giorni, si schiudono nei giorni successivi seguendo l'ordine in cui sono state deposte. Il Bantam. Adesso dobbiamo fermarci e rispondere a un'altra domanda. Cos'è il Bantam? Forse avete in mente il Banta, enorme quadrupede simile a un capro, menzionato nel primo film di Star Wars. È reso celebre dalla serie dei Mandalorian. Beh, sappiate che George Lucas ci ha preso in giro per lungo tempo. Infatti, il Bantam è un piccolo pollo domestico. Quando vede un predatore di terra come una donnola, il Bantam emette un suono acuto, cook, 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 per avvertire gli altri Bantam. Ma se vede un falco, il Bantam emette un unico grido lungo. Ogni verso suscita una risposta tempestiva che si accorda con la minaccia, indicando che gli uccelli comunicano informazioni significative. Il caso del Bantam non è unico. Anche altri uccelli fanno richiami mirati simili. Questo è il caso, come abbiamo capito, anche del Kukaburra. Due i concerti che hanno segnato la vita artistica di Eric Clapton. Il primo risale all'estate del 71 ed è il mega spettacolo tenuto al Madison Square Garden di New York a favore dei profughi del Bangladesh. Il secondo, un po' più recente, 1992, vede Clapton e Elton John insieme a Monza, Milano, dar vita a un concerto emozionante e indimenticabile. Parliamone insieme... Parliamo insieme di Eric Clapton nel mio canale Symphonic Musical Soul e nel mio podcast Keratium PC. Venite ad ascoltare la storia della musica. La famiglia del cucaburra Andiamo a parlare della famiglia del cucaburra. Gli studi hanno rivelato che il cucaburra ha uno stile di vita familiare insolito. Mentre le coppie di uccelli restano insieme in modo permanente, occupando un particolare territorio, alcuni territori ospitano degli esemplari che non si riproducono, che restano per così dire scapoli e nubili. Questi sono chiamati ausiliari. Quando inizierà la deposizione delle uova, ci si aspetterebbe che gli ausiliari se ne vadano a stabilire nuovi territori tuttavia piuttosto che andarsene questi uccelli in realtà condividono insieme agli uccelli riproduttori la cova anzi l'incubazione delle uova inoltre offrono due servizi ai piccoli pulcini quello culinario e quello di sicurezza in alcuni casi si sono osservati gruppi di quattro uccelli impegnati ad aiutare gli uccelli riproduttori con la stessa attenzione dei genitori, come se i pulcini fossero i loro. Se uno degli uccelli riproduttori subisse un incidente mortale, allora un asiliario interverrebbe e assumerebbe il ruolo genitoriale. È stato calcolato che alcuni ausiliari sono rimasti single o sposati senza diventare uccelli riproduttori anche quattro anni prima di andare a stabilire i territori propri sia i genitori che gli ausiliari hanno beneficiato di questo sistema di vita familiare. Gli uccelli riproduttori potevano dedicare più tempo a se stessi. Gli ausiliari ricevevano uno speciale addestramento, imparando a difendere un territorio e acquisendo sufficiente esperienza per formare una loro famiglia. Roberto Vecchioni, artista, ha anche scritto alcuni libri Il grande sogno, raccolta di racconti e poesie pubblicato nel 1983 e Viaggi del tempo immobile, raccolta di 10 racconti nel 1996 Tornate su Sinfonica di Musical Soul e su Carazion PC Podcast per ascoltare la storia di Roberto Vecchioni all'interno della rubrica La storia della musica Tra i Cucaburra c'è un rigoroso sistema di caste in base al quale i membri delle famiglie, sia i genitori che gli ausiliari, riconoscono e mantengono il loro posto nel modello sociale. A questo proposito è stata osservata una forma di comportamento non violenta ma leggermente aggressiva. Due uccelli si stavano colpendo per il becco, si aggrappavano e si torcevano in modo simile al braccio di ferro, A proposito, sapevi che il braccio di ferro è detto anche wrestling indiano? Le femmine gareggiavano solo con le femmine e i maschi con i maschi. I genitori adulti hanno sempre vinto in queste prove di forza. Queste sfide servono per stabilire la gerarchia degli ausiliari più anziani. Gli uccelli più giovani restano in fondo alla scala. Devono aspettare la nascita di un nuovo gruppo di piccoli prima di poter migliorare la loro posizione sociale. Cibo e sopravvivenza. Anche se il cucaburra quando canta sembra che stia ridendo, salvaguardare l'aria in cui ottiene il suo cibo è una cosa seria. La dieta del cucaburra consiste di lucertole, insetti, piccoli uccelli nidificanti, e le loro uova, roditori, gamberi, rane, serpenti e simili. Visto che non ha artigli né becchi uncinati come il falco e altri uccelli predatori, il cucaburra dipende dai suoi forti muscoli del collo per uccidere e mangiare la sua preda. Tuttavia, il cucaburra è di per sé vulnerabile e può cadere facilmente preda di altri predatori. Per difesa, possiede un mimetismo di colore naturale. Inoltre, nel caso in cui falchi o altri uccelli predatori volino sopra la sua testa, il cucaburra si rigidisce. Punta il becco verso il predatore e ruota tutto il suo corpo per seguire il volo dell'uccello nemico fino a quando non svanisce. Questo stratagemma difensivo è chiamato stick pose, posa del bastone. Il cucaburra sembra un bastone che insegue l'uccello da cui era stato minacciato. Ciò che rende davvero popolare il cucaburra, tuttavia, è la sua risata. Certo, non a tutti piace. Dopotutto, non a tutti piace essere svegliati dall'alba. E poi, come vi sentireste se il vostro cortile diventasse territorio di caccia? Guardate la vasca dei pesci rossi. È stata razziata. Guardate i polli e gli enatroccoli che stavate allevando. Sono stati divorati. Il cucaburra si è dimostrato un vicino amichevole. Eh, vi piacerebbe sentire il cucaburra reppare il mattino presto, usando i vetri delle finestre della vostra abitazione come strumenti percussivi? In realtà il cucaburra è un uccello mansueto, docile, addomesticabile, che viene a visitarvi la mattina presto, all'alba, bussando educatamente per chiedere di fare colazione in buona compagnia. Un vicino di casa piuttosto sfacciato, non è vero? Tuttavia, nonostante questo lato oscuro della reputazione del cucaburra, forse ricorda qualcosa a noi esseri umani. Il cucaburra in sé non ha un senso dell'umorismo, questa è una caratteristica naturale solo degli esseri umani. Comunque, ci ricorda che noi possiamo coltivare l'umorismo e metterci di tanto in tanto a ridere. La tournée del 1994 è stata un vero successo, oltre 150 concerti scagliati nei più remoti angoli del mondo e un incasso di oltre 300 milioni di dollari. La spettacolare scenografia e le luci sono state curate da Mark Brickman, un ex friend dei Pink Floyd, che ha iniziato a lavorare con loro dal tour di The Wall del 1980. Torneremo a parlare dei Pink Floyd su Symphonic Musical Soul e Caranzion PC Podcast grazie alla rubrica La storia della musica Parliamo del canto umano Dopo questa digressione nel mondo del cucaburra, torniamo al nostro argomento iniziale. Perché cantare ci porta piacere e gioia? Sembra che la spiegazione più semplice sia che a Dio piace ascoltarci mentre cantiamo. Nelle Sacre Scritture si legge che una delle prime cose che gli angeli hanno imparato a fare è stata ammirare e fare festa, gridando, forse anche cantando, e applaudendo, dando il ritmo mentre osservavano Dio che creava l'universo. Vi ricordate cosa successe la notte in cui nacque Gesù? Degli angeli apparvero davanti ad alcuni pastori e si misero a cantare in coro. Quella canzone conteneva una delle frasi più famose e più ripetute della storia, almeno degli ultimi duemila anni. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e sulla terra. Pace fra gli uomini che egli approva. Anche il cantante Zucchero ha citato queste parole nella sua famosa canzone Diavolo in me. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace quaggiù. Dobbiamo ammettere però che Zucchero le ripete in modo molto contrariato. Il creatore si potrebbe definire un dio del canto. non aver paura di cantare quando canta il cucaburra sembra che stia ridendo anche noi possiamo cantare con sentimento in che modo? apri la bocca e canta facendo uscire le parole dal cuore tuttavia non è sempre facile forse ci sentiamo in imbarazzo anche se abbiamo una bella voce ci preoccupiamo troppo della nostra reputazione e non vogliamo farci sentire dagli altri se il canto è un dono di Dio, allora buttiamoci e cantiamo. Forse qualche stonatura qua e là causerà un po' di ilarità. Ma ricordiamo che il cucaburra ride mentre sta cantando. Hai subito un'ingiustizia? Canta! In molte carceri è stato notato che i prigionieri rinchiusi ingiustamente si mettono a cantare. E il loro canto è piacevole. Curano l'imbarazzo della reclusione con il canto a causa delle limitazioni eh, difficilmente avranno a disposizione un accompagnamento musicale o un canzoniere in cui leggere i testi forse inventeranno nuove parole quando canteranno canzoni note di cui non ricordano quelle originali ma ciò che ne conseguirà renderà migliore il loro soggiorno forse prima di essere rinchiusi non avevano studiato canto ma ora si mettono a cantare ad alta voce e con il cuore Forse chi li ascolta si accorge che qualcosa è andata storta durante il processo e potrebbe intercedere. Hai ancora paura di cantare? Tutti noi possiamo migliorare. Qual è il miglior consiglio per chi vuole cantare? Fare del proprio meglio! Seguendolo ci si sorprenderà. Probabilmente i miglioramenti arriveranno. Prova a esercitarti a cantare anche una canzone che ti sembra difficile. Forse è bella se cantata dagli altri, ma non ti piace perché è complicata. Esercitati, esercitati ed esercitati, ma non stancarti troppo. Potrebbe diventare la tua canzone preferita. Ecco alcuni suggerimenti pratici che possono aiutarti a migliorare la qualità del tuo canto ad ascoltare frequentemente le canzoni che vuoi imparare a cantare, usando le registrazioni originali. Per alcuni cantare a casa o in compagnia di amici è davvero piacevole. Se usi una base strumentale, come quelli che trovi sul mio canale musicale Symphonic Musical Soul, regola il volume in modo che sia ben udibile. Di solito le mie basi contengono anche la linea del canto o melodia eseguita da uno strumento solista. Questo rende più facile seguire la melodia e aumenta la fiducia da parte di coloro che cantano. Eh, So che ai cantanti professionisti non piace che sia presente la linea melodica, ma è essenziale per chi vuole imparare a cantare una nuova canzone e non sa leggere lo spartito. Genitori, incoraggiate i vostri figli a cantare con entusiasmo e con il cuore? I vantaggi sono molti. Ci sono molti benefici dal cantare ad alta voce e dal cuore. Possiamo sentirci più coinvolti, chi ci ascolta può essere incoraggiato, specialmente se sta affrontando un brutto periodo, e poi potrebbe sentirsi spinto a iniziare a cantare con noi, senza imbarazzo. Tutti ne beneficeranno. Il canto è contagioso. Ma non è pericoloso, perché non è un virus. In conclusione, ascolta il canto di qualche cucaburra. spiegato in un'intervista a Michael Stipe, nascono dall'unione di persone molto diverse e creative, che mescolano i propri desideri finché non prendono un'unica forma. Soltanto in quel caso ciò che viene fuori sarà dei REM. Il rapporto personale è quindi molto importante, così come il rispetto che ognuno di noi ha per le idee e le visioni degli altri. Scopri di più sui REM nel nuovo episodio della storia della musica presente su Keration PC Podcast e su Symphonic Musical Soul.